0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima e natalizia puntata delle weekly news di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana, anche l'ultima dell'anno, vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing, io sono Alessandro, qui con me Alfonsito, l'HR, ciao Alfonso!
1: Ciao Ale, ciao a tutti!
0: Ciao a tutti, ciao Sbranding, c'è con noi anche Marta! Ci sono
2: anch'io questa volta, ciao a tutti!
0: Puntatona speciale per la fine dell'anno, innanzitutto auguri a tutti, Eh, buon Natale ormai passato, Eh, quasi quasi capodanno, stiamo per concludere l'anno, partiamo con le notizie della settimana natalizia, prima notizia dell'anno, entriamo nel mondo McDonald's che eh, in Cina ha inserito le ciclette all'interno dei suoi ristoranti. Allora andiamo con ordine, è una notizia che è stata resa nota al mondo grazie a un reel di un ragazzo che ha postato semplicemente da fuori, dalle vetrine, una persona che pedalava su delle ciclette inserite accanto ai tavoli del McDonald's e questo, è andato, questo TikTok è andato virale. È in realtà una non notizia, nel senso che queste ciclette erano presenti all'interno dei, dei ristoranti cinesi già da settembre, ma McDonald's non aveva detto nulla. In risposta alla viralità di questo, di questo contenuto, McDonald's alla fine si è sposta e quindi si è creata la notizia eh, parte di un progetto di sostenibilità chiamato upcycle for good eh, McDonald's ha inserito all'interno di due ristoranti cinesi come test delle ciclette ciclette che appunto sono vi- sono presenti vicino a-, a dei tavoli e su cui le persone possono pedalare Generando energia Energia che secondo McDonald Possono poi utilizzare per appunto Ricaricare i loro dispositivi o semplicemente Per produrre energia eh, Sostenibile Allora si tratta un po' di Una notizia un po' controversa perché Alcuni all'inizio pensavano che fosse collegata Alla questione sport Alla questione eh, bruciare il cibo Ma in realtà poi McDonald si è esposto E ha detto che si tratta di un test che sta Provando come parte di questo Progetto che vuole portare McDonald a e utilizzare solo plastica riciclata. Sbranding, proveresti le ciclette? Che mi dici di questa, di questa iniziativa?
2: Allora, secondo me è molto, molto figa anche in ottica di esperienzialità del cliente no? perché siamo abituati un po' a, ad andare nei fast food, prendere, mangiare il panino e andarsene, e anzi, col McDrive prendiamo il panino, lo, in, lo mettiamo in, in macchina e ce lo mangiamo magari da un'altra parte. Quindi anche in ottica di permanenza del cliente all'interno dello stesso fast food è super figa, perché a parte io sinceramente la proverei, perché è anche una cosa divertente, no? Mm-hmm. E che ti permette di creare user generated content, perché immagino tutte le persone che hanno provato queste nuove siglette abbiano fatto dei video, come appunto questo ragazzo, che poi si è andato a virare questo video in lo specifico, ok, però è sicuramente una cosa per incentivare le persone a a creare video e contenuti quando sono lì dentro, ma poi soprattutto proprio per permettere al cliente di rimanere quanto più tempo possibile lì all'interno, perché è qualcosa di diverso. È un mm-hmm. po' come i parco giochi all'interno del, del McDonald's quando ero bambina e andavo a giocare. Questo non è pensato per i bambini, però è pensato per gli adulti e quindi secondo me è un'idea super super figa.
0: Se, secondo te Alfonso non è un po' magari fuori il suo posizionamento, nel senso che eh, se magari fosse realmente anche in ottica user experience, eh, e non è un po' fuori rispetto a quello che poi il McDonald's è, cioè un, un fast food, per cui un posto in cui le persone devono mangiare velocemente. Che ne pensi?
1: Guarda, tecnicamente sì, però per una volta fammi essere positivo, cioè <ride> nel senso che non vediamo questa notizia come solo, come una trovata di marketing, ma io gli uh, do queste due sfaccettature che per me sono molto positive. Il primo è comunque che l'attività fisica, a prescindere dal dimagrire e dall'ingrassare, mm-hmm. ma aiuta proprio anche l'umore, cioè è è dimostrato che facendo attività fisica si si va incontro meno alla depressione o comunque ad altri tipi di patologie, quindi questo da un lato è incentivare le persone a fare attività fisica, ma non per dimagrire ma per stare meglio ed essere più positivi e e, e la seconda diciamo che è soprattutto per quanto concerne la sostenibilità, cioè è un'attenzione all'energia diciamo, e quindi ad essere, a seguire quelli che sono i trend sociali
0: Esatto, esatto, infatti è comunque secondo McDonald's, quanto, secondo quanto dichiarato dall'azienda, è un'iniziativa per proprio esortare la clientela verso una visione del mondo un po' più sostenibile. Mi chiedo, e questo proprio me lo chiedevo anche mentre guardavo il video, eh, che se volete vedere scriveteci in direct, vi mandiamo il link, e, mh, insomma immagino lo abbiate visto perché è andato proprio virale in tutto il mondo, mi chiedo proprio se, se sia comodo mangiare mentre sei sulla, o andare sulla sigletta mentre mangi. Eh, non lo so, a me piace fare sport, ma non so se lo farei, però sicuramente in ottica di sostenibilità è molto, rende molto partecipe l'utente nella creazione di energia sostenibile, quindi dà anche un po' valore a quello che, che la persona sta facendo mentre, anche mentre solo mangia. Arriviamo alla seconda notizia della settimana e ve la introduco, ragazzi, con le parole di Adam Mosseri a ad Instagram, che all'interno in una, di una delle... Randomiche Stories che ha postato questa settimana rispondendo a dei Q&A ha detto che non hanno ancora niente di ufficiale ma possono dire che stanno attivamente lavorando per portare gli NFT sulla piattaforma. In linea di massima è uscito fuori che Instagram sta lavorando per portare appunto i non fungible token sulla piattaforma una parola che abbiamo NFT che è esplosa da marzo 2021 e che continua a crescere anche i dati di Google Trends lo dimostrano, è importante però fare chiarezza perché sia importante che Instagram porti o comunque eh, parli di di, di questi NFT e cosa sono? Allora, in primis cosa sono? Gli NFT sono non fungible token, sono dei gettoni non replicabili che inseriscono eh, il concetto di proprietà degli oggetti digitali, qualcosa di, inas- proprio di in- mai, mai udito inudito fino ad oggi perché si tratta della proprietà di un oggetto digitale. Questo in parole molto povere significa che se tu arrivi, Alfonso, no? pubblichi eh? un post sulla nostra pagina su Marketing Espresso, eh, tu in realtà puoi acquistare quel post, oppure lo puoi vendere come NFT e quel post sarà in mano a chi lo acquista. Significa che la persona che lo acquista tramite un'asta, tramite dei marketplace, avranno la proprietà digitale di quel post, quella grafica, quel tweet, quel quel qualsiasi oggetto digitale con quelle caratteristiche digitali, eh, quella persona che lo acquista avrà la sua proprietà e... Tramite la blockchain, quel contenuto, quell'NFT, sarà sempre riconducibile al proprietario. Questo significa che un meme, un post, può girare in giro per l'internet, ma se voi siete i possessori dell'NFT, quel contenuto sarà sempre riconducibile a voi. Immaginate per i creator cosa può voler significare una cosa del genere, nel senso che un creator crea un post, lo... magari quel contenuto è bello, va virale, quindi acquisisce, tra virgolette, notorietà, lo vende, monetizza tramite la vendita di quell'NFT e questo si tratta di un'opportunità quasi, non lo so, 2022.0, come vogliamo chiamarla. Eh, Che mi dici, Alfonso?
1: Ma eh, io in realtà avrei una domanda per te. Secondo te questo questo nuovo concetto, chiamiamolo così, Mm non cambia un po'... Uh, appunto il concetto di proprietà digitale
0: è esattamente questo eh, il valore degli NFT al giorno d'oggi quindi in realtà sì, nel senso che introduce proprio il concetto di proprietà digitale cioè ad oggi noi siamo proprietari del magari il nostro telefono che lo acquistiamo ma mh, chi crea Magari un tweet è proprietario fino a un certo punto di quel tweet, cioè è proprietario magari eh, è del, pro- del suo account, ma quel tweet, 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 quel tweet è detenuto all'interno dei server magari di Twitter, no? quindi anche quel post è detenuto all'interno dei server di Instagram. Questa cosa, questa, gli NFT introducono la possibilità di essere proprietari effettivi di un qualcosa di digitale è un concetto veramente difficile ragazzi non ci perdiamo tempo in questo podcast la, la, ehm, la questione è che Instagram vuole inserire questo eh, vuole inserire gli NFT all'interno del suo ecosistema e questa è un'opportunità grossa per, per i creators sarebbe potenzialmente una grossa opportunità per i creators qualsiasi approfondimento andare sul nostro canale YouTube ci abbiamo fatto un video eh, ci ho fatto personalmente un video che, in cui abbiamo provato a spiegare di cosa si tratta usciamo da aggiungere que- una cosina? vai 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 aggiungere. Bye.
2: Che secondo me è davvero importante che soprattutto per chi lavora nel digitale o comunque in generale per tutte le persone soprattutto nuove generazioni che si comprendano effettivamente le potenzialità degli NFT ma si acquisisca una propria idea su che cosa sono e si studi effettivamente su che cosa sono, come utilizzarli e come eventualmente investirci perché è importante che non si ba- non ci si basi le conoscenze ma cioè questo è un po' per tutto su quello che si legge adesso ma che si abbia una conoscenza effettiva su quello che potrebbe diventare perché come le cripto c'è tanta disinformazione quindi è, è fondamentale che ognuno di noi cerca un po' di capire di più di che cosa stiamo parlando altrimenti c'è sempre una confusione generale disinformazione e non si arriva da nessuna parte
0: esatto esatto anche perché eh, parole del 2021 molto probabilmente metaverso nft perché è veramente allucinante da ogni sì. dove sono stati presenti per svariati mesi e eh, Marta io voglio parlare della terza notizia della settimana insieme a te perché entriamo nel, nel terreno Anglosassone, un'azienda chiamata Money, una piattaforma aggregatrice di servizi finanziari, è alla ricerca di un pensionato perché deve dargli un lavoro ben specifico. 500 sterline per alcune settimane, semplicemente per stare su TikTok, fare tre post a settimana su TikTok, eh, postare su Instagram, fare le stories, guardare un episodio al giorno di Netflix, giocare ai videogiochi, tra cui Fortnite FIFA, e altri videogiochi e vloggare su YouTube. Allora, non ci siamo impazziti. Si tratta di un'azienda inglese che sta cercando di proporre i trend che stanno funzionando nella generazione Z, per cui tutte quelle attività che la generazione Z, ossia i ragazzi che attualmente hanno tra i 25 e i 16 anni, se non erro. Eh, 13 anni forse, eh, o comunque tutte le persone nate prima del 2010 e dopo il 1996, eh, per capire come questi trend possano essere accolti da una generazione più in laccoletà, in questo caso stiamo parlando dei baby boomer. Lo scopo appunto del progetto è quindi è capire se le persone più anziane possono eh, trovare appetibili determinate attività che stanno portando avanti invece i giovani. Peculiare, perché si tratta proprio di uno studio quasi sociale, che mi dici Martina?
2: Vero? Vero, è un, un'indagine sociale un po' per comprendere quella che è il gap, il gender gap che, di cui si parla spesso, no? Cioè i gap i generazionali in questo momento sono davvero davvero lontani, cioè, c'è davvero un forte e un profondo gap tra le, le varie generazioni, proprio perché siamo... C'è stata un'accelerazione una sia in ambito digitale ma in tutto quello che riguarda il contesto sociale che ha portato a differenziarci, allontanarci tantissimo da quello che erano i nostri genitori o comunque i nostri nonni da, rispetto a quello che siamo noi e andrà sempre più veloce il cambiamento e quindi magari capire che cosa po- ha portato noi effettivamente ad amare queste cose, a stare tanto tempo davanti alla televisione, a fare gaming, a fare attività che... Comportano comunque uno sforzo cognitivo nei confronti del digitale e cercare poi di calarlo nelle generazioni più, più grandi, come possono essere quella dei nostri nonni o dei nostri genitori, è sempre molto interessante. Non riesco molto a comprendere diciamo, lo sforzo che sta facendo questa azienda per capire questi, questi interessi, anche perché essendo comunque un, un'azienda che offre servizi bancari o di assistenza comunque finanziaria. Capire per quale motivo un ragazzo voglia giocare a Fortnite sia sì, interessante, però non è che riguarda troppo l'ambiente finanziario, però può essere sempre un, un'indagine sociale utile proprio per capire i comportamenti i e comportamenti, gli interessi delle persone, e cercare poi di, ar- di adattare questi e questi interessi anche alle persone più adulte, no? per fornirgli anche magari servizi studiati e cuciti su misura per loro.
0: È vero, è vero, sicuramente si tratta della volontà di prendere magari un punto di vista molto differente perché effettivamente si tratta forse del primo studio in linea con, questa, eh, con questo tipo di attività e quindi andare a comprendere effettivamente magari il loro target principale essendo una, una piattaforma di di, eh, di servizi finanziari mi immagino che ci siano diversi target anche con diverse eh, caratteristiche demografiche e quindi mi immagino che magari possa esserci un interesse sia in un potenziale in una potenziale generazione Z sia nel target dei baby boomer interessante, vedremo cercheremo di monitorarlo e vedere magari se nei prossimi mesi uscirà fuori qualche risultato perché sono veramente curioso Sbranding, restiamo tra virgolette nel mondo dei, dei, di TikTok perché questa settimana è stata veramente importante per il mondo dei siti web. TikTok ha, su anzi, tiktok.com ha superato Google come sito più visitato del 2021 per quantità di traffico. È un qualcosa di enormemente grande nel 2020 google era il primo sito web al mondo per visite tiktok era al settimo posto ricordiamo che tutti i social all'interno del mondo proprio sono dei siti web e quindi fanno capo in linea massima al 100% ai browser che sono i motori di ricerca e google è uno tra questi per cui il fatto che un sito solitamente trovabile tra virgolette tramite google sia più visitato di Google stesso fa pensare, fa riflettere, terzo, quarto e quinto posto sono eh, occupati da facebook.com, microsoft.com e apple.com e no, secondo me questa, questo, questo, questo cambio di posizione non è un caso perché TikTok è un po' onnipresente ultimamente e soprattutto quando si parla di trend 2022 sta crescendo immensamente, che dici is branding?
2: Allora, dico che TikTok in ottica proprio di strategia di Groot ha fatto delle... una scalata pazzesca, perché proprio par- parlando poi con Matteo Ariotta, che fa il Groot Hacker, ci sono delle mm. strategie di Groot che sono assurde. Se no? hanno... <ride> ci stai ascoltando, ciao, Matteo. Che <ride> gli hanno permesso poi di crescere e acquisire così tanta visibilità. E se all'inizio sembrava essere una piattaforma esclusivamente per la generazione, quelle giovani, quindi generazione Z in poi. In realtà adesso si è un po' allineata la, l, questo gender gap, no? quindi ci sono anche tanti adulti, tanti nonni che eh, producono contenuti e sono diventati dei veri e propri content creator. Io personalmente adoro la piattaforma e mi rendo conto che è una piattaforma, una, un'app pensata per essere immersiva, cioè tu entri là dentro, Totalmente non riesci a staccarti, non riesci immersivo. proprio a staccarti, proprio la stessa fruizione verticale ti permette di continuare a fruire del contenuto all'infinito finché dici guarda basta dopo un'ora, quante volte mi è capitato prima di andare a dormire, dico Vabbè dai 5-10 minuti Cinque. su TikTok, mi vedo gli, gli ultimi video e rimango lì un'ora, 6 to-
0: hours later, minuti. cioè
2: proprio <ride> è super super immersiva, completamente totalizzante quindi mi rendo conto che per, proprio per questo motivo alla fine ha preso il posto di, di, di Google perché tu su Google vai per fare una ricerca attiva, quindi mm. se hai un problema vai alla ricerca, su TikTok invece vai un po' per tutto, vai eh, per trovare l'ispirazione vai per cercare contenuti vai per svagarti, vai per vedere la tua amica che cosa ha pubblicato vai per vedere influencer, quindi diciamo che accomuna un po' e racchiude un po' quelli che sono l'interesse di tutti e per questo motivo il traffico è così aumentato tra l'altro, grazie ai referral page, tutti i contenuti che poi vengono condivisi su TikTok, grazie appunto a questo sistema di referral, ti permettono di rientrare nella piattaforma e quindi anche i contenuti pubblicati poi all'esterno in altre piattaforme portano comunque l'utente a rientrare all'interno di TikTok e a scaricare per forza di cose la piattaforma. Quindi sono, sono felici. Sì. Inter-
0: interessante, Interessante anche perché comunque anche a livello di strategia offline quest'anno ha fatto molto, ricordiamoci anche per esempio la questione degli europei la campagna degli europei che era stata forse tra le più discusse degli ultimi anni, nel senso che era stata molto efficace e, e ultimamente sta anche lavorando per creare proprio una piattaforma di streaming per cui si sta un po' allargando settimana scorsa abbiamo parlato del fatto che un'altra iniziativa offline sta, uh, lancerà dei ristoranti in giro per l'America uh, dove porterà, uh, insomma dove cucinerà I piatti che saranno in trend mi sembra che stia veramente crescendo ad una velocità enorme e allucinante arriviamo all'ultima notizia della settimana però entriamo torniamo nel mondo Instagram eh, e parliamo di un'iniziativa che sicuramente ha del valore positivo. Si tratta di una collaborazione tra Instagram e il Telefono Azzurro eh, che hanno creato insieme la guida all'utilizzo del social per i genitori. In sostanza è un... documento volto a fornire consigli su come aiutare i propri figli a stare su Instagram in totale sicurezza. È una guida appunto che si rivolge a genitori e educatori sulla quale queste persone potranno trovare quali domande fare ai figli per capire se stanno vivendo la piattaforma in modo positivo come indirizzarli verso un uso consapevole per cui pratiche, cose da non dire, cose da non fare, cose da fare invece. Un glossario sui termini della piattaforma perché giustamente immaginate un genitore che deve parlare con un figlio deve chiaramente utilizzare il suo vocabolario, il suo lessico. È in sostanza una guida realizzata tra... Instagram Italia e il Telefono Azzurro ma fa parte di un progetto di Instagram che ha creato insieme ad altre associazioni simili al Telefono Azzurro in decine di altri paesi è disponibile online se volete accederci eh, basta che ce lo dite in direct vi mandiamo il link mi sembra un'iniziativa molto interessante non trovi Alfonso?
1: Sì, Ale, guarda, tu sai che io su quelle che sono le le iniziative dedicate al sociale ho sempre una particolare attenzione. Sono pur sempre uno psicologo, diciamo così. Sei pur sempre (ride) l'HR. Esatto. (ride) Però no, scherzi a parte, innanzitutto la trovo un'iniziativa giustissima, visto tutto quello che è successo in passato, sia con Instagram che con TikTok, le varie challenge e il modo in cui viene utilizzato, in particolare dai minori. E poi guarda, secondo me, l'educazione sociale, cioè l'educazione dei social media, dovrebbe essere proprio un corso di laurea che fa- fanno tutti. Cioè, un esame okay. che devi sostenere durante tutti i corsi di laurea, perché qualsiasi lavoro tu faccia, dal medico all'ingegnere, all'astronauta, a qualsiasi cosa fai, utilizzerai i social media e quindi è fondamentale che tu sappia come utilizzarli
0: mi trovi pienamente pienamente d'accordo anche perché questo è un proprio classico progetto in cui non non dice ah i giovani non dovrebbero usare i social ma è proprio una sorta di ok insegniamo loro a starci che è forse la cosa più importante ragazzi vi ringrazio di nuovo per essere stati qui con me, qui con noi. Ancora auguri, per, eh, perché ci avviamo verso la fine dell'anno. Grazie Alfonso, grazie a Sbranding.
2: Buon anno a tutti.
0: Buon anno, noi, anno a tutti. Noi ci sentiamo, raga, noi ci sentiamo il prossimo anno. Pff, battutone, come al solito. <ride> <ride> a partiti prossimo. Un saluto. Ciao. Ciao. Ciao.